How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Alltså förändra någonting i din vardag. Vad gör det? Det är en risk. Okej, okay, och risker är värda att ta. Alltså folk som åker till USA med 70 dollar. Sitter du i världsstjärnor och tar emot award Grammys idag. Vad, vad gjorde de om de tog en risk? Kanske en fan att jag är homo. Alltså det, det finns inte en chans på kartan att jag skulle kunna vara straight. Uh, det beror på vilket mood jag är i. Ja. Uh, är jag på slutty whore mood? Då tar vi... <laughs> Men välkommen hit och jag kommer inte säga lite namn men Armin Tjorit, ja så vackert men min dumma hjärna kan ju inte liksom det är så vanligt i skolan också eller bara Armin Korik men nej det är fel men dina kompisar alltså när du träffar nytt folk mm. fast de flesta jag fan känner brukar ändå vara ganska duktiga på att bara så här, ja uttala rätt nej jag är Armin jag är inte Tjorit när jag träffar en ny person då är det bara Armin ja. Armin men alltså, dig har ju jag typ haft ögonen på länge yes. Innan jag bjöd hit dig mm-hmm. Du har varit en sån alltså, så här, glädjespridare i vardagen mm, Nej men du är ju så jävla fantastisk <laughs> Nej men du är så rolig Och jag tror typ, du är, det är en av de få som jag verkligen, du vet, sitter och skrikskrattar åt. Nej men gud, det är, det är precis det jag vill ska hända. Ja. Det är så jävla bra att det här. Du vet, när man inte får luft för att det är så kul. <laughs> men har du alltid varit rolig? Alltså jag har alltid sett mig själv som väldigt skärmig, alltså personlighetsmässigt. Men jag har inte trott att min humoristiska sida eller den skärmen på något sätt skulle ta över överhuvudtaget faktiskt. För jag är en väldigt ambitiös person överhuvudtaget, alltså så överlag. Men när jag hade min praktik hos Lisa då, Ankerman, mm. Så var det hon som sa det till mig Hon bara, du anar inte alltså hur rolig du faktiskt är Och det var då det nästan klickade för mig Så då startade jag bara ett helt nytt Instagram-konto mm. eh, Döpte om det till Second Armin först eh, Så att de fick se den ofiltrerade sidan För jag kör ju mycket, eller förr så körde jag mycket den här Redigera bilder och mm. det skulle vara influencer life liksom ja, Men, ja. Man märker också att det funkar inte lika mycket längre Alltså folk blir trötta på det, folk vill ha det mer privat Ofiltrerat, personligt Och eh, det märktes jag väldigt snabbt Alltså de första 24 timmarna Det sköts ju upp över halva Instagram Var ju liksom armen överallt Och jag var jävlar vad är det som händer Men eh, det var jätte, jättekul Och ända sedan dess så uh, har jag fortsatt Och nu är jag här ja. mm. Men för sketcherna får ju så jäkla bra respons Alltså folk dör ju men som ja, din dam, dammsugar sketch. Alltså du vet, jag skickar, alltså jag och mina tjejkompisar bara, det här är det roligaste. Alltså, för att det är så himla, du vet, det är så skönt att se någon ta i. Mm. Alltså fattar du? Verkligen, Verkligen 100%. Här, mm. Det gör jag ofta. Väldigt mycket i livet. Inte bara sketch. Alltså bara ge 100% hela tiden. Även om du failar. Alltså verkligen. 100% hela tiden. Och det är någonting mamma har lärt mig. Alltså både från tidig ålder. Att ja. man alltid ska ta tag i det och köra 100%. Du vet aldrig när det är sista dagen liksom. Nej. 
Så att, eh, det har jag levt efter väldigt länge. Som sagt, jag är väldigt ambitiös som människa. Så att det har varit väldigt enkelt för mig. Jag har inte behövt riktigt... Vad heter det? Jag har inte behövt kämpa så hårt för att dra ut 100% ur mig själv. För att jag är 100% hela tiden. Jag är väldigt mycket som person. Så att... Ja. Det har jag bara flyttat på. Men du ska få berätta lite det. För mm. att jag har lite dålig koll mm. på liksom, din uppväxt. Mm. Och hur, hur du har mått. Och, för jag vet att... Jag vet inte om du är från Bosnien med dina föräldrar. Jag är född i Sverige. Du är född i mm. Sverige. Eh, Precis. Mamma kom till Sverige tillsammans med pappa. Ja. Mm. Eh, 97. Då var hon gravid med min bror. Eh, som är ett år äldre idag. För att jag är född 98. Mm. Eh, och det var ju under hela Balkankriget. Så det var ju väldigt många från ja, men, Jugoslavien överlag. Nu heter det inte Jugoslavien längre. Men eh, som kom till just Sverige. För att det var ett, och än idag, ett väldigt säkert land. När det gäller liksom sånt. Ja. Uh, men som sagt, det var väldigt många som ville ha uppehållstillstånd och ville stanna kvar i Sverige. Och det gick inte så bra. Just för mamma då. De hade ansökt tre gånger tror jag det var. Um, och uh, det gick bakslag. Och den sista gången så sa de att det är dags att packa väskorna. Liksom. Ni ska tillbaka till Bosnien. Och då, hade jag, då var jag tre månader gammal. tror jag. När det, så jag har inget minne av det här. Jag har ju bara fått höra liksom, vad min syster säger och vad mamma säger. Uh, sen så var det faktiskt en kvinna på, som var på samma flyktingförläggning som mamma. Som de hade blivit kompisar som sa, som hade fått uppehållstillstånd. Och man frågade henne, liksom, men vad ska jag göra för att jag ska få det också? Eh, och då var det att man skulle leka mentalt sjuk. För mm. de kan inte skicka tillbaka någon som är mentalt instabil. Så att mamma blev insatt på psyk, frisk. <laughs> eh, och lekte mentalt, alltså sjuk då. Eh, I tre månader så satt hon där. Så hon var ju tvungen att, alltså jag var ju tvungen att mamma mjölk liksom. Så, att, <laughs> ja. så jag var mamma på sjukhuset, jag har inget minne av det heller. Men eh, i tre månader så satt hon där och sen så fick hon uppehållstillstånd. Så då fick hon stanna kvar i Sverige. Men wow. Mm, och din pappa, vad sa du? Han... Pappa har, han var ju, jag vet inte vart han var under den tiden. Men jag vet att min syster tog hand om min bror då, som var eh, ett år där då. Ehm. Så nu har jag inte så mycket, jag vet, håller inte så jättebra koll på honom vad han gjorde då. Men eh, sen så fick vi stanna kvar då, så, så blev vi förflyttade till, eller jag föddes i Västervik, kommer ah, jag ihåg. Okay. Eh, och sen så flyttade vi, jag kommer ihåg att vi fick vår första lägenhet i Johanne Lund i Linköping. Eh, och eh, det var då vi tog hämtade liksom våra kusiner också, som kom från Bosnien, som också var liksom, eh, ja, flydde. Eh, så vi bodde tillsammans, två familjer, i en två. Mm. Åtta stycken. Jäklar. Jätte, alltså det var jättemysigt. Ja, jag har ju fortfarande ja, minnen från ja. det. Eh, men sen 2004 så flyttade vi till vårt hus då, som vi bor i än idag. Okej. Okay. Eh, Och hur var liksom din skolgång? Hur var du liksom som knodd? Mådde du bra? Var du lika utåt då som du nu? Eller liksom? Jag har ju alltid varit utåt. Jag har alltid varit den här som har typ gått och plockat blommor på gatan. Slagit upp blombuketter och går ut och säljer. Alltså tycker jag nej. Alltså, jag har alltid velat titta på saker. Jag har alltid varit väldigt kreativ som människa. Och det märkte mamma väldigt tidigt. Alltså i en tidig ålder. Jag gick in och klackade när jag var fyra. Jag vill alltid dansa. Jag vill alltid liksom stå i centrum. Eh, min relation till min pappa har dock tärt väldigt mycket. Jag tror att de märkte ganska snabbt att det var väldigt annorlunda. Alltså han... Har en son själv med en annan fru som är väldigt macho och har barn idag. Mm. Och det är en väldigt matchkultur i Bosnien överhuvudtaget idag också. Eh, så hela den gay-grejen fanns liksom inte i hans värld. Alltså det, man fick inte vara det. Och mamma tyckte inte heller om det. Och inte mormor och ingen i släkten egentligen. För att det har ju mycket med islamier också och att vi alla är muslimer. Um, men med tanke på, jag tror att det som var min fördel var att vi flyttade från stan väldigt ute på landet. Där vi köpte vårt hus då. Eh, För då blev jag uppväxt Bland svenska familjer eh, Och vi blev väldigt försvenskade Alltså det var ju Man bodde inte i förorterna där alla andra eh, Från annat ursprung bodde Utan Nej. man bodde liksom Vi var de enda som inte hette Svensson Alltså i, okay. i det området Så att jag var den enda som åt minusfläsk i skolan mm. Och de tyckte det var jättekonstigt Alltså det var verkligen så här, Till slut så sa ju mamma För hon är ju bara umgått med då liksom svenska personer Till slut så frågade ju hon mig Hon bara vill du gå till moskén? Vill du äta minusfläsk? Alltså hon liksom släppte sina oh. tyglar ganska mycket Medan pappa alltid var kvar där mm. Så um, Så att det blev väldigt snabbt att jag blev mammas pojke Och min bror blev pappas pojke um, Men jag Alltså det är ingenting som jag Lider av skulle jag säga idag Så de skiljde sig 2010. Mm. Eh, och sen så fick mamma en samvårdnad. Då det var mycket både alkoholism och liksom misshandel från pappas sida. Eh, som tärde väldigt mycket. Så det var ett stort svart hål just då. Eh, men jag hade ju alltid min halva vid mig. Mm. Alltså vi hade ju alltid mamma kvar. Så jag led ju inte lika mycket. Jag förstår ju att min bror 
ledde lite mer, eller led mer kanske man säger, äh, än vad jag gjorde. Men absolut att det var jobbigt att veta av att alltså, min bror fick ändå kärleken från både pappa och mamma. Mm. Men alltså, jag kände att halva mig lite var rutten och sen kollade inte. Alltså han skämdes över ah. mig. Alltså det kunde man verkligen se att han gjorde. Um, så mamma fick ensamvårdnad då. Um, och sen så... Ja, uh, jag har inte hört så mycket med pappa faktiskt. Mm. Och jag lider inte så mycket av det heller som sagt. Alltså jag ser det börja som en större plattform att stå på. Jag vet precis hur jag ska behandla mitt barn som en pappa. Och mm. hur man absolut inte ska behandla ens barn. Så att, eh, det är skönt att veta av att mamma alltid har sett de kreativa sidorna hos mig och alltid pushat dem. Um, och fortfarande gör det. Mm. Så att, eh, det känns skönt. Men du sa inom video faktiskt så här att um, du tycker att det är synd att en stor del av din bosniska släkt vad var det, gillar, gillar en person som du egentligen inte är. Nej, det är sant. Det stämmer. Mm. Alltså jag känner ju mycket med tanke på som sagt just vår familj, då liksom mamma och mina syskon är väldigt försvenskade. Så att vi ser andra, eller jag vet inte om försvenskat är rätt ord också, men du förstår vad jag menar. Vi är, inte, vi är inte lika kulturellt från Bosnien utan vi har kommit till Sverige och vi kan anpassa oss till Sverige. Eh, på ett sätt som jag anser att många i min släkt överhuvudtaget inte kan göra. Så att det som är tråkigt är att då styr kulturen och religionen. Och jag respekterar det. Alltså det är absolut. Men jag anpassar mig mycket utifrån klädsel och beteende när jag är med dem. Okay. Vilket gör att de tycker om en armin som egentligen inte existerar. För att jag vet inte om de har en aning om att jag är homosexuell. Men jag bryr mig egentligen inte heller längre. Nej. Men förr var det väldigt mycket brorsan Kell och Nadina byxor för att mina är för tajta. De kommer säga någonting. Mm. Eller typ... När, när vi väl är i Bosnien, då är tjejerna med tjejerna och killarna med killarna. Sen kom jag undan ganska mycket och fick vara mycket med tjejerna, vilket jag hellre liksom, jag trivs ju mycket med bland tjejer och kvinnor. Uh, men jag vet inte. Jag har alltid känt att jag har behövt anpassa mig lite när det kommer till släkten. Jag har inte kunnat vara mig själv till 100 procent. Uh, vet jag att släkten kommer, då sitter jag inte på mig smink och jag fixar mig inte på samma sätt. Jag kör håret i en bulle, sitter på mig en hoodie mm. och sitter lite Liksom huk. Alltså, ah. jag vet, alltså man ska vara lite mer maskulin överhuvudtaget liksom. eh, Sen tror jag inte att de skulle hata mig om jag kom ut heller Men jag tror bara att det är, det är en grej med att man ska respektera sina föräldrar och de äldre hela tiden Medan alltså, vi har fått det med att okej, okay, du är 18, gör vad du vill mm. Så jag tror att det är, en, det är en liten, vad kan man säga, som ett block emellan De förstår inte oss Vi kan förstå dem, men vi respekterar inte där typ av, alltså, den typ av förståelse För att jag kommer inte pussa mina barn så Nej så att, eh. Men du känns så himla öppen och accepterande gentemot andra. Verkligen så här att alla ska få vara som de vill och liksom få, få älska vem de vill. Men jag tror det handlar om att jag inte har fått det själv. Ja. Så det är där jag har gått miste om. För att jag känner inte att alltså, det är familj och släkt som ska vara de som står den liksom närmast och pushar hela tiden. Vilket jag känner att ungdomarna, alltså mina kusiner som är min ålder, gör. Men föräldrarna är alltid lite rädda för. För att jag vet inte hur de kommer ta det. Jag vet inte. Mm. Vem som har sagt någonting till dem eller vem som har lärt dem eller uppfostrat dem till vad de ska tycka om sådana saker. Um, så att det jag har gått miste om är jag väldigt mån om att ge till andra. Mm. För att jag vet inte vem jag kommer sätta på som också har förlorat eller gått miste om just det. Så att jag verkligen, alltså jag kanske led, alltså, alltså när jag tänkte på det så led jag över det förut. Men jag ser det verkligen bara som att jag plockar på mig fler pusselbitar på min egna plattform. Och står starkare. Så min självsäkerhet och självkänsla har ju vuxit jättemycket. Alltså mycket mer än vad min bror och min syster och mina andra bror. Alltså ja. jag känner ju verkligen att självsäkerheten och självkänslan hos mig ligger högst hos alla i familjen. Uh, och det tror jag att de har börjat märka också. Så att, det är superkul. Jag känner bara att jag har vunnit på det faktiskt. Ja, det är magiskt. Alltså mm. du... Du är så, alltså det är typ Det lyser ju typ om dig när du kommer Men det gör det, alltså så här, man bara Men gud så där vill jag också vara Kul. Men som sagt hur, alltså så här, I skolan mm. har du Alltså så här, när du gick För du är ju, alltså gud man glömmer att du bara är 20 ja. Alltså det är helt sjukt Man bara, men du som är Som bara, oh my god jag är tio år äldre än dig Man ja, okej okay. men, men så här, hade du en god Gymnasietid eller har du liksom Okay, alltså grundskolan var väl så där. Det var väl då jag försökte hitta mig själv mycket också. Alltså jag kände ju lite att jag visste ju innerst inne hela tiden att det är någonting med mig som inte de andra killarna riktigt är i klassen. 
Men jag kunde aldrig sätta fingret på vad det var För att jag har ju alltid fått det matat i mitt huvud Att homosexualitet är inte är okej okay. Det existerar mm. inte, det är en sjukdom Och jag vill ju absolut inte ha någon sjukdom Så att jag gick ut skolan och bara, nej men gud det här har jag bara inbildat mig Det är liksom ingenting Så jag gick och frågade chans typ på tjej vänster och höger Och köpte liksom presenter och gav bort typ så här Örhängel som min mormor har gett till mamma Alltså jag var ju crazy lock Och jag gick ut och tjejer bara hej jag har varit kär i dig i två år Alltså de får ju, de är helt panikslag De var min lilla gubbe, de vet ju vi alltså, så att, Men det jag började märka av var kanske i åttan tror jag I början, när alla skulle ha sina första förhållanden I grundskolan Och jag frågade, kom ihåg en, alltså ett klasspar då, De var tillsammans i samma klass Uh, varför är ni ihop? De varför vi är kära Och jag bara kär, vad fan är kär Jag trodde det var bästa kompisar Jag fattar liksom inte hur man kan komma steget efter För att jag aldrig känt det när jag tänker på en tjej Så att jag var såhär, aha uh, Och sen insåg jag att Jag har ju sprungit med killarna hela tiden Och jagat efter tjejer Men det är ju tjejerna jag ska springa med Jag ska jaga efter killarna uh. Uh, Och då så blev det Ganska snabbt när jag insåg det så bytte jag faktiskt skolan För att liksom byta om helt och hållet Och ändra oh, Det var fan. svårt i början jag var fortfarande såhär, nej det här är fel Jag är absolut hetero uh, mm. Men när, jag sen, när mamma sen fick ensam vårdnad Och när jag började liksom leva utan pappa Och utan det hela liksom negativa hela tiden Så började jag märka av sig på nej för fan Klart som fan att jag är homo alltså, det, det finns inte en chans på kartan att jag skulle kunna vara straight uh, Och sen på gymnasiet första året Då, skulle jag, då gick jag på en skola med kanske 300 elever Och nu skulle jag börja på ett gymnasium med 1200 elever Och jag hade panik Uh, tänkte gud jag kommer sticka ut för mycket Alltså jag kommer vara för mycket För jag är väldigt mycket som människa Så det är många som inte tycker om det Och det är många som gör det alltså, så, så det är ja, verkligen antingen att Det finns inget mitt emellan riktigt utan antingen, Och samma sak med mig Antingen vibar vi eller så vibar vi inte alls Jag vill inte ha något så här ytligt Det är det sista jag är Men det här var en väldigt ytlig skola Så att, vad gjorde jag? Jo men jag anpassade mig igen Alltså man var tvungen att vara ytlig Och man var tvungen Och då blev det den här Nu kommer jag säga det Men det är så tönt Bara kompis Ja uh. Det var så vanligt bland tjejerna. Jag märkte det och det flög hit och det flög dit. Och till slut så hade jag 200 kompisar. För ingenstans. Jag fattar ingenting. Alltså 200 var vi på den förra skolan. Och nu har jag 200 kompisar. Alltså, det var så jätte... alltså mina kompisar sa också. Hur orkar du? Alltså hur hinner du? Och jag sitter och skriver. Alltså jag satt vid ett tillfälle på anteckningar. Och skrev ner folks kärlekshistoria. Så jag skulle liksom inte blanda ihop nej, varandra. Alltså, nej Det var så mycket. Uh, och sen efter. Sen på julafton. Första året på gymnasiet, vad börjar man augusti då? På julafton, då kom jag ut. Kom ut, fy fan vad tönt det är. Men då kom jag ut, då skrev jag faktiskt av mig. Eh, på Instagram, i ett inlägg. Gud, hur kändes det? Det kändes bra, mamma fyllde år på julafton också. Så att hela sekten var hemma. Så jag tänker att, och jag vet inte hur det är, men jag tror att de som... Jag vet inte om det är så i svenska familjer, men från Blattars perspektiv... <laughs> eh, när man har ett sällskap hemma, då blir man inte arg på sina barn. Då ska man visa den bästa sidan av sig själv. Vad ska vara det gulligaste? Alltså, jag bara, säger jag till mamma lite tyst i köket. Jag gillar killar. Då kan inte hon jaga mig med en toffel. Alltså, <laughs> att släkten sitter i vardagsrummet. Så att jag bara, okej okay, jag passar på på dig på julat och hela släkten här. Så jag springer in i köket och bara, mamma. Hon bara, jag bara, gillar killar. Och så sprang jag därifrån. Uh, och skrev av mig på Instagram. Um, och jag var livrädd efter responsen för jag fattade ingenting. Så så skrev jag också inlägget. Jag bara, alltså, som 95% av er redan visste. Så är jag liksom homosexuell Så att jag är samma person som jag var för fem minuter sedan Bara att ni vet en annan grej om mig Som jag liksom egentligen har valt att berätta um, Men hade jag fått komma ut igen Nu gör jag de här fingrarna ah, också ah, ah. Uh, Så hade jag inte ens kommit ut Nej. Alltså jag förstår inte varför jag ens ska ta mig friheten och tiden Att skriva av mig på ett Instagram-inlägg För att förklara vem jag är som människa För att jag inte sett någon heterosexuell människa sitta och skriva Bara så att vet att jag är heterosexuell Exakt. Så det här är ingen titel jag har Det här är liksom ingenting som jag Har blivit Eller som jag ska sätta en stämpel på Utan det är så jag är Och jag hoppas verkligen Att nu efter generation X och allt det här Nu att vi är så jävla stora och mäktiga Och att vi kommer skit i det jag orkar inte sitta och bara Jag är homo, vem fan bryr sig, ladda ner grinder Vi ses där, alltså jag orkar liksom inte Nej men jag orkar inte, jag tycker att det är så töntigt um, Så hade jag fått tänka om Så hade jag absolut aldrig ens skrivit av mig Utan om någon frågar, ja Jag är homo, fråga på det Alltså, alltså det som är så sjukt är alltså, jag, jag har typ diskuterat det här på Instagram flera gånger mm. Att jag tycker ju att det är Du vet, hela den här grejen Att folk Är så ny, alltså som du säger, tänk om någon skulle säga till en själv, bara mm. jaha, vadå? 
Jag menar, jag har aldrig behövt sitta och förklara min sexuella läggning. Jag har inte behövt liksom, ta upp det hemma eller liksom, känna att det liksom ska vara... Jag, för, jag förstår inte hur folk kan vara så besatta i vem någon väljer att Nej, gilla. inte jag heller. Eller göra med sitt liv. Man bara sköt ditt eget. Mm, liksom, verkligen. Så här. Men sen så undrar jag om det kan ha varit så med tanke på att du kanske hade känt lite med din pappa och sådär mm. att det kanske var viktigt för dig att få ner det på typ några bokstäver att det kanske även jag var det, det. Alltså jag att det var det. en del i processen mm. inte typ att du nödvändigtvis kände att du behövde förklara nu liksom ska inte jag spekulera i vad du tänkte och tyckte nej, men nej. du fattar mm. om det kan ha varit lite så alltså jag gick ju som sagt det har jag också nämnt på Youtube jag gick alltid typ en kvart tidigare på idrotten för att jag inte ville byta med killarna inte för att för mig var det okej okay. För, alltså för mig är det inte något problem Jag var ju problemet för dem vara... Jag var problemet för dem, de ville inte att jag skulle vara där Eller sen har det ingen som sa det till mig Men jag känner ju av det, alltså om det är två bänkar Jag har själv en mm. bänk och de tränger ihop sig 14 stycken på den här. Alltså jag märker ju att det är så här: okej okay, de vill inte ha mig här Så jag skyller alltid på bussen, vet du, bussen ska åka snart För jag bodde på landet så det var en bra ursäkt att dra Alltså jag har inte så många bussar som går Så att jag måste mm. liksom, jag måste gå en kvart tidigare Uh, men det skrev jag också i det här inlägget Jag bara, för alla killar, nu vet ni varför jag alltid gått en kvart för tidigt Och det var med för att jag ville markera för killarna också Att nu får ni tänka om lite uh. Jag hoppas att ni kan ta till er den här kritiken Och att vi kan gå tillsammans till restriktionen nästa gång mm. Och jag tror också att det handlar mycket om Jag tror att det blockeras för killar Speciellt under processen på gymnasiet Det är att, vet de inte Då backar de verkligen Vet de inte, då är du smyg Ja. Då vet de inte hur de ska hantera det De vet inte hur nära de ska gå För att de vet inte När de sen fick svar mm. när jag kom ut De kom till mig på skolan och tog mig ut armen Vad vi ska ha tid åt dem tillsammans alltså Då fanns de ju där för mig Jag fick romaner skrivna till Men mig från killar gud. Som jag trodde skulle hänga upp mig på skåpen ja. liksom. Så att jag kände ju verkligen av the support När jag väl valde att Nu gör jag det igen, komma ut alltså Så mm. um, så att jag känner lite att Jag tror det handlar mycket om att de vill veta För att Samtidigt är det så här, it's not even your business Men jag tror nog att de inte riktigt är där mentalt För de är lite läskigt Jag fattar och då, Så jag förstår på ett sätt varför de vill fråga så, Men jag tror att det med tiden kommer att bli Mycket, mycket mer normaliserat Och man kommer inte ens behöva fråga Och lika så kan jag gå fram till klubben Och tro att någon är homo Och sen bara, är du straight? <laughs> Det är ja. precis som att de skulle komma till mig och fråga Är du gay? Ja. Så att jag har ställt samma fråga till heterosexuella också mm. Och jag tror att idag, speciellt det jag märker skillnad från då och nu Nu har jag ändå kunnat vara ute på krogarna i två år eh, ja, ja. Så eh, har jag också gått miste med väldigt många killar Som jag har trott att flörtat med mig Men som bara vill visa att det är okej okay. Alltså som bara sk- som skulle kunna dansa bakom mig när jag står mm. ut och Och då har jag trott att jävlar han vill ha mig Och sen säger han att jag är street det har hänt mig också Så att mm. jag tror att det handlar nog mer om att folk idag Är mer nyfikna Och vill veta mer information Medan man för några år sedan Var du är gay för fan verkligt mm. Medan jag nu har killar Som gick med mig på gymnasiet och vill veta Hur analsex fungerar mm. Och vill veta liksom, och genuint ställer frågor För att de vill veta uh, Så att jag upplever det bara Att det blir mer och mer positivt för mig mm. uh, Så att det känns jätteskönt Men jag tror precis som du sa Absolut att en sten släppte när jag skrev det Och absolut att det har med pappa att göra Och jag tror att det handlar om att um, Jag har ingen tvivel om att pappa älskade mig På sitt sätt att älska Det är jag säker på Alltså innerst inne så vet jag att det finns en fantastisk människa Men jag Den kärleken han gav mig passade inte mig Och så är det Alltså vissa människor funkar och vissa människor funkar inte Och jag tror att när jag skrev av mig på Instagram Så var det verkligen att jävlar vad jag kan klara mig själv Jag behöver inte ha föräldrar på det sättet Och jag i väldigt tidig ålder liksom gjorde saker själv eget val Som var bra val Alltså som inte det blev några problem av Och som, som jag kom hem och bara Gud vad skönt, han klarar sig själv Nu de bjuder oss på sträck Nu de bjuder oss på knappar Garis nu de vill ha sex Helt trippad, slicka lappar Helt skitta, fixa habaden Mixa mina grabbar Och det sista som får hända Att vi träffar någons mamma För de hatar med oss alla Men nu vi går förbi och allihopa skriker så mamma har ju verkligen släppt mig i tidig ålder Alltså när jag var 17 fick jag göra vad jag ville Alltså för att hon visste att jag Men det känns på något sätt så klokt Det känns som att du typ gör rätt val Även fast du är 17 Fan då jag... låg jag en buske <laughs> Men 70 ser ju Alltså jag övertänker alltså, oh, Gud jag övertänker <laughs> Jävla delen Men uh, vi övertänker väldigt mycket som en människa Vilket jag ser absolut negativt Men också väldigt positivt För när man övertänker så tänker man igenom Okej okay, 
Alltså det är lite som att man ställer fram den mentala vågen Ställer upp fördelar, nackdelar, vad väljer man Okej okay, det kommer tre nackdelar men jag får fem fördelar Kör eh, Om jag tänker på som sagt att jag lite har valt Att göra lite vad jag vill Så känner jag en väldigt stor skillnad När det kommer till mina kusiner För att jag, alltså jag vet inte det känns, Vi har fått två helt olika uppväxter Men vi är i samma ålder men vi är på två helt olika platser i livet eh, Men jag är inte alltså jag, jag har inte gått miste om något Alltså jag gillar så det jag lever på idag Jag lever för dagen, jag verkligen säger Okej okay, om jag vill dricka rött vin på en tisdag Då gör jag för fan oh, Och då köper fan, jag en box till nice. mamma också alltså, <laughs> ja, Så delar vi på det tillsammans <laughs> Alltså det börjar åtta på morgonen alltså, Det kan vi dricka klockan sex Jag så. blir så glad att du har bara insett det där i så ung ålder För att det ger en livskvalitet Som inte går att jämföra Nej, med annat Det är viktigt att testa, det är viktigt att prova nytt Och jag tycker föräldrar överhuvudtaget Borde säga, du behöver absolut inte öppna dörren Och kasta ut ett barn och bara göra vad du vill Men men ta någon risk någon gång då mm. Alltså om de vill stanna kvar till elva Och ni säger kom hem klockan nio Men låt bara inte vara kvar till elva då se hur det beter sig Kommer den hem samma människa lika glada Men du kan få göra det igen mm. Alltså släpp på tyglarna och låt barnen göra det i tidig ålder Jag kommer göra det med mina barn De kommer absolut inte få hålla på och gå ut och supa varje dag När de är 15 år Men om de ska på en förfest Då vet att alkohol är inkluderat Om de ska ha hemmafest någonstans Absolut, men då ringer du mig så kommer jag hämta dem Om du skulle bli för full, då får du lära dig Du vill inte vara bakis, för det är det värsta du vet Och så kommer inte hon dricka mer eller han alltså, Våga släppa lite på tyglarna För att jag, alltså Jag vet inte, jag umgås typ Jag dras väldigt mycket till äldre personer Alltså i kompisgäng också, jag hänger lätt med min syster Som i år fyller 30 ja. Och liksom med hennes kompisar, utan problem Lisa, Ankerman mm. Hänger med hennes kompisar hela tiden när jag är i Uppsala och jag känner inte att det är något problem överhuvudtaget. Vi kan prata om alltså, saker som 30-åringar pratar om. Men de kan också anpassa sig till saker som 20-åringar pratar om. Ja, ah, exakt. Så att jag, jag vet inte att jag är anpassningsbar och att jag är väldigt fri mentalt. Tror jag har mycket med allt att göra. Att det har gått bra och att jag har fått göra det jag har fått göra på en sån kort tid. Alltså för jag gjorde det här för det startade för ett år sedan. Alltså, mm. Och det har verkligen bara gått spikrakt uppåt. Både träffat människor och fått göra olika saker. Och, så att, jag tror det handlar om att våga Och anpassa sig mm. Och ja, men Våga ta risker Och vara fri mentalt liksom. Jag tror det där det handlar om Men när skulle du säga ha, alltså, <laughs> När är det så himla kanske Men jag minns att jag frågade typ Antonia lite samma mm. När känner du att din bosniska sida Verkligen kommer fram Alltså i vilka tillfällen Eller är du känner dig mer Du vet för att Det här att stela svenska som vi svenska har det här lite kalla, mm. sätta sig på olika platser på bussen mm. du vet lite så här. Ja, men bara när vi dansar mm. alltså man får ju nackspärra och röra på sig medan mm. liksom, men som Antonia sa hon bara, man känns vi känns mer liksom smooth och mjuka mm. vi bara, verkligen. känner du igen något i det liksom? absolut, mm. det känner jag verkligen alltså mer smooth, jag känner också att det säger det kan nästan vem som helst göra, jag tror inte det har med ursprung göra överhuvudtaget, men jag känner att jag har absolut inga problem med att Gå fram till en stranger och prata. Jag har inga problem med att sätta mig bredvid en kvinna på bussen Och börja prata en halvtimme Man gör så mycket alltså, du, du tar stadiet du sitter i Och gör någonting av det Alltså situationen du befinner dig i Och skapar någonting hela tiden Alltså det är i alla fall det jag gör Jag känner att det är väldigt många joggare som är väldigt öppna och fria Och man bråkar om vem som ska betala oh. Alltså när har man sett två svenskar bråka oh, nej, och, alltså, tro mig. Det händer inte Det händer alltså, inte aldrig. Jag betalar, okej okay. alltså. Det trycker ja. längst bak i taxin och, man ja. bara... och en kola av 10 kronor kan du swisha oh, Alltså det händer det, inte nej. Det händer inte Så att, jag tror att det är absolut att, vi är, alltså, att man är mer givmild Men jag tror också att det handlar om att våra släkter är så stora Vi har så stora mm. familjer och det är 30 kusiner hit Och det är 40 hit och det är, Så att, jag tror att man är, du är alltid omringad av personer oh. Och jag tror att det har mycket med det att göra Sen tror jag när min bosniska sida kommer ut Är absolut att jag har ett temperament Alltså när, när liksom Vad heter det, när bägarna rinner över oh. Som jag tror att många, för jag har väldigt många svenska kompisar Som inte är vana vid att se den För jag är väldigt positiv, glad och sprällig Men när jag är arg då är jag arg När kommer det fram då? Alltså när, vad blir du riktigt för? Alltså typ senaste gången Alltså jag tror det handlar mycket om vad folk gör åt mina kompisar oh. Men tänker på att jag är väldigt fri mentalt Kan jag nog ta det mesta Uh, för jag är också väldigt duktig på att vara ärlig och rätt saklig. Alltså om jag känner att vi inte klickar, jag kommer inte sitta och kicka kombaja med dig bara för att du är min kompis kompis. Om du och jag inte klickar, alltså då, då går jag därifrån. Alltså jag känner typ när min kompis fyllde år, vi skulle fira den där 20 Då sa min andra bästa kompis, typ, gud du sitter bara på din telefon. Du liksom, du pratar inte med tjejerna. Jag bara, nej fast jag är inte där för dem, jag är där för min kompis som fyller år. Mm. Jag vill att hon ska ha kul. 
Och han har påpekat att någon sitter med mobilen kan också, Jag kan irritera mig, bara låt mig Jag, kanske sitter och... jag förstår honom för jag är väldigt fast i min telefon Vi umgås, vi umgås verkligen varje dag så att Hon bara, ja, liksom. bara släppte den, släpp den en timme i alla fall Jag, 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 jag förstår den grejen, absolut jo, Vi diskuterade det typ en hel kväll Jag fattar att jag är väldigt fast i min telefon Men min telefon är min safe zone när jag är nere i min telefon, du vet att jag kan skriva till vem som helst av mina kompisar Skriver jag bara, ups, punkt Då får jag ett pushmeddelande av en kompis Alltså man har sina liksom, kodord hela tiden och det känns Jag vet inte Jag är som sagt väldigt ärlig Och kommer man från en liten stad Och man får höra, jag tycker inte om dig Du är inte min liksom Eller inte, jag tycker inte om dig Men mer så här, you're not my cup of tea um, Så vi lämnar det här Jag vill inte vara ytlig med dig mm. Då blir de väldigt paff och bara hansar skit om mig Ja, men det gör jag inte Alltså jag säger bara att jag klickar inte med dig Nej. Och jag vill att du ska veta det Så inte du tror eller sitter och håller på att slösa din tid Din värdefulla tid På att skriva till mig och vilja ses igen För att jag vill inte göra det mm. Så att jag tycker inte att jag säger någonting taskigt Jag tycker att jag är rätt söklig och rättvis Genom att vara ärlig som människa Och berätta för andra människa Du är säkert jättefint att ha så många vänner men jag känner inte att det finns inget mellan oss två. Gud, det där borde man vara mer typ ärlig, mer rakt ut till folk. Men det är sånt som folk anser är skitsnack. Folk vet. kommer ringa mig hela tiden och bara, så hon säger skit. Jag bara, vad sa hon då? Hon bara, hon sa att vi inte klickar. Jag bara, nej men okej, okay. <laughs> sen då? Alltså, då går du väl till en person du klickar med istället. Ja, då slipper du slösa hundra spänn på att dricka två öl med en person som du aldrig kommer att träffa i ditt liv igen. Då investerar du en hundring i en bästa kompis som skapar ett minne istället. Ja, ah, gud, förlåt, men du har så jävla rätt i det här. Men det är sant, jag har ah. alltid varit så och jag, jag tror att det är där mitt temperament kommer ut för att folk kan verkligen stänga ut sig och taska saker tillbaka som att vi håller på att gräla jag bara tycker inte att gräla med dig alltså för att du har inte ens något gräl att göra Nej. och då kan det komma ut för folk kan trycka mycket på knapparna och då, då brister det för mig helt och hållet och då börjar jag klappa det istället och ratchet och bara och då, alltså, för då, då är liksom ljuget temperamentet kommer ut men jag kan säga att jag är väldigt tålig mm. jag samlar på mig mycket ja så att eh, där skulle jag säga att då kommer temperamentet ut dig. Ja. Ljugge lite där. Ja, ja. Mm. Och det är en så här fråga som jag verkligen skulle vilja ställa till dig. För att jag känner verkligen att det är någonting jag vill undra hur du tänker kring. Mm. Men hur tror du att man blir lycklig idag? När alla mår, många mår väldigt dåligt. Mm. Alltså jag är väldigt mån om att ha människor runt om mig som är positiva. Jag är väldigt mån om, och även om man inte skulle ha den möjligheten, för det finns ju de människorna som inte har det heller, eh, att man är väldigt duktig på att ge sig själv positiv, alltså positiva alltså meningar, ord, saker. Alltså säg någonting till dig själv i spegeln, säg någonting till dig själv på bussen och typ gör saker som du kan ge komplimanger av till dig själv. Alltså typ mm. säg hjälper du en person på vägen? Fan vad duktig du är. Mm. Alltså säg det i sitt huvud. Och, för jag är väldigt så attraktionslagen någonting jag verkligen, verkligen följer. Alltså, och jag känner att det har fungerat. Alltså för mig har det verkligen fungerat sedan jag började. Um, där man attraherar får man. Alltså går du till skolan och säger till dina kompisar att du mår skit. Då kan inte du efter lunchen bara vara glad igen. Nej. För då har du sagt att du mår skit. Och då kommer du få, mår du bra, mår du bättre hela dagen. Så det man gör är att man söker saker i sin vardag för att må ännu mer skit. Maten var äcklig. Hon var taskig. Läraren säger ifrån. Jag får inte göra det här. Du söker bara det taskiga och då är ju hela din dag förstörd. Medan man istället bara, för fan vilken bra dag jag ska ha. Och då söker man solen är ute. Läraren är snäll. Jag kanske inte får gå ut och ta men det är för att hon vill att jag ska lära mig. Fan maten var ändå helt okej okay idag. Mathanten var trevlig. Bussfarkaren sa hej till mig. Det händer aldrig. Där har du saker, positiva saker som händer. Och då blir man glad inuti också. Mm. Så att för mig handlar det om att attrahera de positiva sakerna som kan hända under dagen. För att man faktiskt ska må bra. Avfölj alla på sociala medier. Alltså alla som ger dig någon form av negativ energi Som du känner att jag inspireras inte av den här människan um, Och jag skulle säga En förändring Alltså förändra någonting i din vardag Vad gör det? Det är en risk Okej, okay, och risker är värda att ta Alltså folk som åker till USA med 70 dollar Sitter och är världsstjärnor och tar emot award Grammys idag vad, vad gjorde de om de tog en risk? Alltså ta en risk Se om det funkar. Funkar det inte bra då vet du. Då är listan alltså mindre. Du har bockat för en sak som inte fungerar. Hur skönt är det inte att veta att okej, okay, då har jag en större procentuell chans att hitta någonting som faktiskt kan fungera. Så att, jag skulle säga våga. Våga och testa mycket för fan.
måste säga angående det du sa om att typ så här, komplimang, ge komplimanget till sig själv är att jag har väldigt många vänner det är, man lever ju idag i ett samhälle där man ska vara tillsammans med någon mm. och man ska skaffa barn och man ska, det är liksom viktigt mm. och jag är så här: nej, alltså nej skit i det där, alltså mm. jag har varit singel hela mitt liv, folk bara, men vad har du gjort typ en fredag kväll eller lördag kväll om du inte har gått ut jag bara, oh my god Alltså mm. lägger en ansiktsmask Tar mm. ett glas vin Och har en dejt med mig själv mm. Och då brukar jag faktiskt se There's never been a faster or easier way To start your weight loss journey Than with Plushcare Plushcare accepts most insurance plans And gives you online access to board certified physicians Who can prescribe FDA approved weight loss medications Like Wigovi and ZepBound For those who qualify Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Då tänka på typ så här bra grejer jag gör mm. i min vardag mm. som jag tycker kanske gör den här världen till en bättre plats. Mm. Sen är man ju kanske inte alltid den som gör alltså massa bra saker nej, så gud, men mm. du fattar man mm. kan bara säga fan vad bra ändå att jag bryr mig så mycket om folk jag gillar och så. Där verkar du var så långt före många med ditt tänk faktiskt. Alltså jag gillar ju kul. Alltså jag hittar på saker hela tiden. Men precis som du säger med ansiktsmask. Där har du ju egen tid. Där sitter mm. du hemma och kan vara själv. Där har du ju också en golden opportunity. Mm. Att sitta och göra det du precis sa. Mm. För det går inte att göra när du sitter på en klubb. Nej. På samma sätt. Självklart kan du göra det på toaletten. När du sitter i fem minuter själv och kissar. <laughs> men det är svårt när man är på dansgolvet och dricker. Och sen sitter och säger hur ska jag bli lycklig. Mm. När du kommer vakna upp och må pissa dig. Mm. Alltså så att. Alltså, jag, jag vet inte riktigt. Jag tror också att det handlar om misstagen man faktiskt har gjort. För att det är det jag tror jag också så här, verkligen formar en själv. Alltså när man har gjort ett misstag vet man att jag ska aldrig göra det igen. Mm. Alltså, när, så att jag tror att det är okej. Okay, för jag tror att folk är så insnöade på att man ska ha det perfekta hela tiden. Gud, och ja. att det inte duger. Du ska inte ha Gucci, du ska ha Chanel. Alltså man går från Sara till... Massimo Dutti och från Massimo Dutti går man till eh, något annat. Alltså ska man komma upp till Chanel och till, upp till Kardashian-nivå vilket inte fungerar. Utan jag tycker att un, jo absolut att det kan fungera men under de stegen är det okej okay att snab- snubbla på vägen också. Ah. Alltså det är okej okay att göra ett fel, det är okej okay att sova i fylla ställen kväll. Det är inte världens grej. Och det är okej okay att sitta osminkad på Instagram. Och det alltså det jag, I alla fall det jag märker nu Att jag är väldigt många, till exempel en tjejkompis Som inspireras av mycket som sitter och lägger upp Nästan, alltså eller, Inget filter på bilderna alls Och det är väck, och det är kropp, och det är body Och det är som, jag sitter och jag gaggar varje gång Och hon flyger ju uppåt nu mm. För att hon vågar Liksom, jag vet inte Jag tycker bara att hela den här Perfekta livsstilsgrejen ska man kasta Om man ens vill vara lycklig, för den existerar Gud, inte Sitter folk hemma Och Ska ta en bild. Du tänker likadant, jag tänker likadant. Den här bilden är inte snygg men jag tänker inte lägga upp den. Mm. Prova att lägga upp en sån bild en gång då. Man sitter och tänker på själv, fan min, vin- min näsa på den här vinkeln är så jävla ful. Men det är bara du som tänker på det. För jag som person skulle aldrig gå in och bara, gud hennes näsa var 34 grader nordväst. <laughs> dragen åt vänster. Nej. Alltså det är ingenting man tänker på. Så att jag känner, jag vet inte. 
Och sen, du vet, om någon annan har tagit en bild på dig som de har lagt upp, mm. om man är ett gäng. Mm. Så, alltså jag har i alla fall dragit den mm. grejen att jag har lovat mig själv att aldrig höra av mig och bara, du måste ta bort den här bilden. <här> För att, och jag märker hur skönt det är. Mm. Man bara, alltså... I'm ugly but I still look fine Kolla vad jag dansar Ja och vad roligt vi hade och kul Men då måste jag också komma in på Hur landade du i Den här liksom Man, man måste väl ändå säga liksom, Youtube och influencervärlden Vad blev liksom steget till Att du bara fan Det här Är ju det jag typ vill göra just nu mm. Jag utvecklas när jag startade liksom mitt Instagram-konto överhuvudtaget så tror jag att när jag fick visa, för jag, jag levde ju, försökte leva det här perfekta livet innan jag startade Instagram-kontot. Mm. Det var ju snygga redigerade bilder och det ska vara ett snyggt flöde. Det var lite blottare så det måste vara blott i den bilden också. Och du vet så att det var ett snyggt flöde. Och det gick väl bra till en viss gräns. Men jag märker också att halva Instagram, det där, alltså det, det där Instagram består av idag. Alltså halva Instagram med snygga bilder, jag orkar inte. Så att jag tror att jag har blivit så frimentalt som jag har när jag startade en ofiltrerad Instagram. Ja. För när jag la upp saker som jag inte brydde mig om något jävla filter och jag brydde förlåt för man säger Ja jag, gud jag... fan. Det är, det är det enda typ folk gör och bara oj mamma du det är lugnt. Nej men när man liksom skete i flöde, man skete i hur man såg ut och man bara såg hur det växte. Ja. Det låg på 70 000 visningar. Alltså de första liksom två veckorna. Det är stört, alltså inte ens Lisa Hon säger det själv, hon bara inte ens jag Nu upp till 70 000 visar mina videos och hon sitter på 80 000 För att man sprider som positiv energi Och det, jag kan andas ut Alltså som tittare Hade jag hittat mitt egen Instagram-konto Alltså jag hade suttit och lagt mig ner och bara Fy fan vad skönt ja. Jag sitter hemma med ansiktsmask I mina gamla mjukisbyxor från trean Och två helt olika strumpor Och ser bedrövlig ut men det är så skönt att andas ut. För jag blir så stel när jag går in och kollar på folk som ska ha ett perfekt kök och perfekta blisar. Jag blir alltid hoprullad som t- människa. Det är så tråkigt. Ja, hosta ut. Kami mm. tycker jag är en otrolig inspirationsrelatör. Kami ja. kan bara sätta upp håret i en bulle. Hon kan ha världens stökigaste kök. Hon kan ha ett stökigt rum. Men hon, alltså man kollar på henne för att hon är så skön. Hon är så avslappnad och skärmig. Mm. Så att, jag vet inte. Jag tycker att det var nog det. Tror jag. Alltså så här, som, som ens har gett mig det här intresset. Jag vill visa den här oförträdda sidan och jag märker att fler folk gör det. Ja. Alltså folk vågar släppa loss lite mer. Folk vågar skiter och redigera sin näsa. Man, alltså jag bokstavligen, jag märkte bara jävlar okej okay, hon har slutat lägga så här alltså smooth på sin näsa. Ja. Eller, Oj där kommer ju rynkorna fram ja, nu. Ja, ja, alltså, så här, man märker att det, är, att det börjar förändras mer och mer. Och reklamkampanjer och läns tror jag det var. Nej om det var Monke om det var läns. Det här var verkligen osäkert källa. Men... Att det är någon som hade suttit och retuschera, alltså fettvalkarna som kom från sidorna. Det är så jävla fint. Ja. När de sitter och så ser man och att, det, alltså, att allt det här har förändrats med black culture och att det har blivit mer fokus på det och att det har blivit att Instagram eller sociala medier överhuvudtaget har blivit mer politiskt och ja. blivit en, en, har blivit en källa. Alltså jag tror att om tre år så kommer folk i skolan bara källa tagen från Instagram. Ja. Att, alltså, att, alltså, ah, jo, och det är helt okej okay. Det kommer vara helt okej okay. alltså, Det finns en influencerlinje på gymnasiet mm. man kan gå nu ah, jag vet. Så alltså, det, det utvecklas hela tiden Och jag tycker att det är så mäktigt Att vi sitter i den utvecklingen mm. Det kommer liksom stå och i historia är, böckerna Om 200 år du, Är det något jag har tänkt på Är ju mm. att du är en av dem som har varit med Och bryter upp ny jävla mark Alltså att du är en del jag av hela det. Oh, Gud, jag Och det är nog det. mitt mål med det hela tror jag mm. Dels så visa att Du behöver inte vara svensk Du kan lyckas i Sverige ändå och det är jag väldigt mån om att jag vill visa. Eh, du kan ha en annan bakgrund och fortfarande vara homosexuell. Eh, och att sprida positiv energi. För jag tycker att det saknas. Det är väldigt mycket hets, det är väldigt mycket bråk och mycket negativitet på Youtube och Instagram idag. Och det är det som går. Det är det som folk tycker om att gilla och kolla på. Det måste vi liksom helt och hållet ändra. Jag vill ha liksom... Allt, det ska vara positivt, det ska vara skratt Det ska vara glatt, mm. det ska inte vara Och nej jag måste gå ner i vikt Eller och nej jag ser ut så här Eller och jag kan inte rocka mitt afro Det ska inte vara något sånt Alltså jag vill verkligen ha Man ska komma in på Instagram och vara glad Och man ska lämna Instagram med ett leende Så att jag har alltid mitt mål Att du ska gå ur min profil med ett leende på läpparna. Så att det är verkligen det som jag Och jag tror att det är det som har fått mig Att bli så fritt mentalt också För att mm. jag får så många DMs varje dag När folk pushar mig hela tiden Så att jag attraherar alltid de känslorna Och då kommer det alltid positiva saker som händer Så att jag vet inte, jag tror inte det. Men vännen, du måste ju ha ett eget tv-program. Amen. Där du pratar med människor och har, alltså som man får sitta, med typ ett eget så här, någon slags 
Alltså inte ändra något så här i solsidan form. Det skulle eller där, vara kul. Det skulle ja, vara eller, väldigt kul. Eller där du har ett eget program som typ Renés brygga. Fast där man kommer och läser twerka och sitter och dricker vin ur box och pratar om livet. Och där du får fram alltså, så här, grejer ur människor. Och bara där folk har kul. Alltså komma på det typet så här. Kände sig att komma på ett läger hos dig och typ lär sig. Alltså jag vet inte. Det skulle någon... vara kul att typ talkshow. Ja. Alltså talkshow. Jag känner Ellen fast i Sverige liksom. Exakt. Jättekul. Det skulle vara otroligt. Ja men där kommer du ju Anna. Jag hoppas det. Och gud vad jag kommer vara stolt att du var i min podd då. <laughs> då blir du min första gäst. Jag lovar. Ja. Men känner, men känner du att det är det här som du kommer att vilja göra? Eller har, vad har du för andra liksom framtids... Grejer. Alltså jag är ju inte så mycket Eller jag är absolut där folk har fått se Att jag är mycket framför kamerorna mm. eh, Men jag jobbar mycket bakom också Alltså jag, jag jobbar med projektledning Jag hjälper andra influencers Alltså mycket med redigering Och mycket push Många som behöver idéer Många som är väldigt förfinade Med fingrarna igen eh, Och vill bryta sig ur det lite Och ber om tips Hur ska jag göra, vad kan jag klippa in Är det här lämpligt att säga, kan jag säga så här? Um, så att jag hjälper mycket folk Alltså bakom kameran mm. också Vilket också är jättekul Så att jag vet inte om jag ser mig själv framför Resten av livet Eller om jag ser mig själv bakom För jag tycker om att skapa någonting Alltså before and after Jag tycker att det är så härligt Alltså mm. om det har med disk att göra Alltså ni vet att köket ser katastrof ut ja. Det är det bästa jag vet om att diska För att jag vet hur det kommer att vara efter Så att Det är mycket sånt Så att jag vet inte om Jag tror att jag vill vara Jag tror nog att jag nu vill vara framför Mm. Men jag tror att jag i framtiden vill vara bakom. Jag vill mm. hjälpa och stötta folk. I deras beslut av att ta det. För att jag tror inte att jag kommer vara så intressant att kolla på när jag är 45. Och då vill jag vara 45 och... Kanske inte skulle hålla med i det. Nej. <laughs> Nej, alltså jag, självklart det skulle vara jättekul. Men jag tror att det kommer kombinera båda lite som jag gör nu. I kombination med båda. Att jag, jag kommer köra mycket liksom framför och fortsätta med mina som, och sprida det positiva. Men också vara ett hjälpmedel för dem som inte vet eller som inte har koll eller som vill ta sig ur samma battles som jag har tagit mig ur. För jag finns jättegärna där för människor och jag bryr mig väldigt mycket om människorna runt om mig hela tiden. Så att det är superkul. Mm. Och om du inte sysslade med någonting som hade med det här att göra, mm. har du haft något så här drömyrke någon gång som du bara haft det där? Men typ som alltså om jag hade kunnat sjunga mm. det hade varit mitt alltså min typ dröm. Alltså. Det hade jag när jag var liten. Ja. Ah. Det här, att sjunga var absolut någonting som jag tycker är kul Sen så, Nu har jag rökt, nu är jag inne på mitt sjätte år Så att nu har ju röken förstört <laughs> min röst uh, Men Någonting som jag vet skulle passa mig som händer i handsken Det är absolut skådespeleri oh. Jag tror att jag skulle kunna vara det absolut. Det jag skulle nog ha svårt för det är att leka en annan roll För att jag tycker att min roll är så stor Som jag är själv som människa Så jag skulle ha svårt att anpassa mig till en manlig hunk Men de oh, ja, jag skulle jo, men... kanske inte söka till heller Men skådespeleri absolut Det tror jag skulle vara något väldigt roligt grej, Som jag hoppas kommer hända nu när jag ändå håller på med sociala medier överhuvudtaget. Um, annars så skulle jag absolut kunna vara nyhetsreporter för att jag pratar snabbt. Uh, och programledare skulle vara kul att vara. Typ Mello. Oh, alltså det skulle vara så jävla kul ja. att köra Melodifestivalet. Men som sagt, det där är ju grejer som egentligen inte ligger allt för långt bort. Är det någon, alltså, alltså av mina gäster, ja, men gud, är det någon av mina gäster jag skulle kunna se leda Mello är det ju du. Mm. Ja, men för det, nu slickar jag din röv extremt Men alltså det är ju sant oh, Gud, ja, det är många som säger Vi ses om tre år, för tre minuter Jag bara, oh, okej, okay. får se Nej alltså det skulle vara så kul Men eh, jag lever verkligen dag för dag mm. Jag skiter i vad som händer imorgon Ikväll ska jag kul liksom Idag ska jag kul, när jag vaknar imorgon Då tar vi dagen som den kommer imorgon Regnar det, då sen när vi kvar hemma Om det skulle vara sol, ja men då går vi till ett och glas Alltså jag bara liksom anpassar sig utifrån oh, vad som det händer det är så härligt och med det så kommer vi till någonting som eh, är återkommande i podden. Mm. Alla får liksom bara så här relationen du har till eh, typ tre mm. olika saker. Mm. Eh, och då eh, ångest. Mm. Du nämnde tidigare i någon video att du har inte så mycket ångest. Nej, faktiskt Nej. inte. Jag lever inte med så mycket ångest. Jag är väldigt fri mentalt som sagt som jag nämnde. Och jag tror också att som sagt, jag kan inte prata om dem som har ångest för att jag vet ju inte riktigt hur det känns. Alltså för mig är bakisångest något helt annat. Eh, så att jag tror, alltså jag vet inte. Jag tror också att det handlar om att jag har gått igenom ganska mycket. Som sagt, min plattform är väldigt stor. Eh, och det kan visserligen folk 
har, jag har gjort och har ångest givetvis. Men jag har typ, ing- alltså tyvärr, jag, jag har inget bra svar på den frågan med tanke på att, som sagt, jag har inte levt med ångest Nej. på det sättet. Och Men jag hand. tror inte att jag kan relatera till någon som har ångest heller. Jag försöker absolut finnas där. Jag försöker alltid förstå känslan av det. Men jag är jätteglad över att jag inte har det. För mm. det är verkligen ett problem som blir större och större idag och som verkligen borde tas på allvar. Och jag märker att det gör det. Men du behöver liksom steppas upp. Så. Mm. Um, men jag, jag är glad att jag inte gör det. Men jag tror att det handlar också om att jag är väldigt stark och fri mentalt. Så att jag, mm. jag ångrar inte så mycket. Jag lever verkligen mitt liv efter hur jag vill leva det. Och jag är glad och tacksam att jag får den möjligheten att göra det också. Alltså på grund av mina omständigheter. Absolut. Så, så att, aha, det är mm. det svaret jag kan ge på den mm. frågan. Sen har vi en som alltså, är lite så här, man får typ svara lite vad man vill på den. Mm. Men det är ju relationen till sex. Mm. Och då är jag alltså, mest typ nyfiken på vad, alltså om du står i en bar mm. och det, du ser någon på andra sidan baren och du känner bara så här, oh my fucking god. Mm. Alltså boom, chicka, wow, mm, mm, <laughs> now mm. I'm coming through. Uh-huh. Hur ser eller är den, alltså hur vad, vad dras du till liksom? Vad attraheras du av? Alltså, är det någon speciell typ eller är det bara? Jag gillar ju och det låter så fel för att det verkligen säger men jag, om vad säger den stereotypiska killen mm. som är heterosexuell är ju lite mer maskulin mm. um, han jag är själv väldigt feminin som människa och jag ser absolut inga problem med det så. Jag har ju väldigt många feminina killar i kompisar så. Men jag själv personligen dras inte till dem när det gäller relationsmässigt. Okay. Så att det jag egentligen gör faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, är att nu använder jag mina tjejkompisar som ett litet vapen. Mm. Uh, Säg att jag är ute med fem tjejkompisar på klubben och uh, på en vanlig klubb, ja. inte på en gayklubb. Um, det är inte alltså, en gayklubb. Precis. Ja, precis. Um, och sen så... Um, Uh, ser jag vi en, en snygg kille som står i baren uh, Och uh, då ska han absolut inte kolla på mig om han är street mm. För jag står ju där med fem tjejkompisar mm. Men märker jag att vi har ögonkontakt Då vet jag att okay. Something mm. För står jag där med fem tjejer så alla ser ut som liksom Beyoncé <laughs> Då blir det så här: varför tar du inte Beyoncé? Alltså, så att, uh, <laughs> jo, jag fattar Så att uh, mitt, mina tjejkompisar blir ju ett vapen Och då blir det kul för mig att gå på streetklubbar också Samtidigt som jag kan vara lite bekväm För att män överhuvudtaget är ett tillitsproblem jag har mm. Men det är kul att utmana mig själv. Jag tycker att det är värt att ta den risken. Mm. Uh, så att uh, det är mitt vapen på klubbar Och jag dras väl då mer till maskulina killar skulle ja. jag säga. Det gäller relationsmässigt. Så att det är det jag gör. För att det, som sagt, det är väldigt mycket nyfikt med idag tror mm. jag. Med tanke på att det är så mycket nu kring hbtq och kring allt det här. Så att, jag tror att väldigt många heterosexuella som är väldigt öppna och testar på nytt. Ja. Så att jag gillar den när man får kämpa och om vi säger typ att man så här, jag bara, om någon lyssnar där ute som faller in under detta, <laughs> nej men du vet om man ska typ gå fram till dig på typ en klubb, om mm. man ser dig och man vill liksom få kontakt och typ så man vet att så här, I think I got a shot here. Mm, mm. <laughs> Vad, hur gillar du att man approachar dig liksom? Alltså det, det är så svårt för det, gud det låter så tragiskt, men jag, när jag är på klubb, då vill jag ha kul. Ah. Jag är inte så mycket för att man ska... Alltså jag personligen, jag vill ha kul jag, Så jag pratar ju absolut inte åt alla uh, Men för mig är det så här, Du får absolut komma fram och prata med mig på krogen Men ska vi hålla på att flörta Då tar du med telefonen men så får du skriva till mig Och sen kan vi ses på kaffedagen efter Men ah. jag är på klubben nu, klubben stänger om två timmar Då är det twerk alltså, och drinkar ja, Men lite <laughs> ah, faktiskt jo, men, men kommer han fram med, alltså, med en drink Inte för att han måste göra det Men kommer han fram med en drink och verkligen är förberedd på att jag vill prata med den här personen Jag kommer inte bara nej hej då, vi ses imorgon Då kommer jag, alltså jättegulligt av dig Absolut, vi kan prata och byta ut nummer Men jag personligen skulle aldrig köpa en drink För att gå till en person för att sätta mig i hopp Om att alltså, fördriva hans nej, tid fattar. För att lära känna en person på en klubb För det är inte rätt tillfälle för mig att lära känna en ny person jag går ut för att ha kul och leva ett liv utan ånger och verkligen liksom <laughs> göra misstag om man ska göra misstag och dansa på borden och bli utkastad till slut. Liksom. Mm. Det är ju mitt mål. Um, så att det är liksom ingen miljö för mig att skaffa en kille på. Och skulle jag vara sugen om då har jag grind på telefonen. Ja, ja. Det räcker så. Men perfekt. Men jag fattar för ibland ska folk som liksom stå med en hur jävla länge som helst. Mm. Och man ser sina polare stå typ, du vet välta bord och hoppa ja. i soffor och mm. du vet, köra och man hör sin låt komma mm. på. Och man bara, alltså, du och är jättefin man men alltså, jag kan inte stå här för jag 
Jag måste gå och dansa och, och leva jag mitt har, liv. Ah, jag har fått upplevelsen som att om du också ger den minsta lilla uppmärksamheten till killen. Då är han efter dig som en hund eller kväll. Ja. Och bara vänta på att man ska gå hem. Där är du ju typ. Man ah. bara, nej. Och det är så tråkigt, jag vill inte höra heller. Utan ah. jag skulle säga att klubben är fel tillfälle att komma fram på. Så kan man absolut heller som vara trevlig. Och du kan absolut dansa med oss hela kvällen om du vill. Men om du vill sitta och shitchatta då kan vi ta det. Kan vi beställa en pizza dagen efter när vi båda mår skit och mm. bara sitta och snacka. För det är då vi båda är som mest äkta också. Mm. Och jag vill oftast att de ska se mig ofixad från början. För då känner jag mig mer uppskattad när jag är fixad. Ah, ja. Mm. ja, jättebra. Eh, och sen, hur är din relation till din look? Alltså hur du, ditt utseende? Jag har ju, alltså absolut man kan ha lite komplex. Åh, jag skulle vilja ha det här eller jag skulle mm. vilja ha det här. Men... Eh, Nej, alltså jag har väldigt tidigt fått väldigt mycket självsäkerhet och boost från mina syskon och min mamma. Och jag tror att min självkänsla och självsäkerhet är någonting som folk ser väldigt snabbt. Och att jag liksom vågar stå på mig och att jag verkligen har hittat, jag har inte hittat mig själv för jag är bara 20. Så det känns liksom jag har ett väldigt, väldigt långt liv kvar att leva, mm, hoppas jag. Mm. Um, men... Jag är väldigt självsäker och har en bra självkänsla. Jag, kan, jag är absolut inte någon A-list Megan Fox. Men jag skulle aldrig hela mitt liv se på mitt utseende. Alltså, alltså aldrig du, att jag skulle se Förlåt, du är ju extrem. Alltså, du ser ju väldigt bra Tack, ut. Vad glad jag blir. Ja, nej. Nej, men det är alltså, du, alltså ganska... Du är på boxers på en runway. Du är ju så här lite Calvin Klein-modells kompatibel. Ja, men för fan. Nej, så att du, absolut. Jag är, jag är nöjd du, med ja, mitt ho, utseende. Ho, ho. Nej, men det finns ju värre och det finns bättre. Men alla är fina på sitt sätt. Mm. Jag, tänker, alltså, jag är också förbi hela den här utseendegrejen. Alltså om du är skön, om du får mig att skratta och om du får mig att bli bekväm. Då har du liksom tre bra egenskaper som jag kommer leva med resten av mitt liv. Det räcker inte med att du är snygg för att du kanske tränar nu, men du kommer inte träna när du är 40. Nej. Så det spelar ingen roll. Och du kan vara hur skärmig du vill nu, men om du vet om att du ser bra ut och har hybris så vet du också om att du kan ringa vilken du vill på kontaktlistan. Och den där dramat orkar jag inte för fem öre heller. Så där är du kapat pengar också. Jag tycker att det är skönt att hitta dem som är som är självsäkra i sig själva, men som inte är hybris killar. Du vet om att jag är så jävla snygg, jag kan få vem jag vill. Eh, för de är liksom down to earth, de är lugna. Prata med dem, ta en kaffe med dem och sätt dig på en ruffig bar. Jag, inte på, alltså jag vill inte sitta på Sture Hof och vara rökryggad och dricka ett glas kava med lillfingret upp i luften. Alltså jag orkar inte det där. Nej, alltså jag vill ha standard, vanlig kille som är varken för snygg eller för ful för mig. Och go with the flow liksom. Ja. Mm. Ah, underbart. Mm. Och innan vi ska börja rulla in på så här lite snabba frågor mm. så tänkte jag bara så här hur, hur ser du på så här på flytten till Stockholm? Mm. Känns det spännande eller känner du så här fan jag vet inte för att när jag flyttade till Stockholm så hade det var typ lite blandade känslor. Mm. Mm. Det är absolut blandade känslor för mig också. Det är väldigt det är ett stort steg för mig att ta. Jag är trots allt bara 20. Och det jag märker av att det är många... Alltså min syster, alltså hon flyttar också väldigt tidigt. Men jag tror att för de som är födda liksom 80-talet, de flyttar inte ut när de var 17. De flyttar inte ut när de var 16 heller. Men det är väldigt vanligt att flytta ut i en tidig ålder nu. Så jag tror att det är väldigt många unga som har en press. Och känner att jag måste flytta ut när jag är 17. Uh-huh. Jag måste flytta ut när jag är 18. Direkt när jag fyller år 18. Nu är det inte kökort som är populärt längre. Nu är det lägenhet som man ska ha i Vasastan. Alltså man ska ha det finaste av allt. Och jag känner att jag är absolut lite nojig och lite rädd för att det är en ny stad, min familj är nästan två timmar bort, alltså mm. så. Men jag ser det bara som att jag känner mig redo mentalt och jag känner att jag kan ta steget nu och då gör jag det. Mm. Så att jag är nöjd. Kul. Välkommen hit måste Tack. jag ju säga. <laughs> eh, och de snabba mm. det är liksom lite så här. men Ah, du får typ så här, svara det som alltså what comes to your mind. Mm, mm, mm. Eh, och det är ja, de brukar vara ganska uppskattade för att det är lite sådär. Okay, mm. okay. Vad gör dig riktigt arg? Falska och oärliga människor. Mm. I vilket sammanhang eller om man fick se liksom en scen är du som lyckligast? När jag är med personer jag vet bryr sig om mig. Mm. Faktiskt. Vad, om du får välja var du vill i en bar mm. eh, Hur dyrt, hur billigt som helst Men som du bara säger fan vad jag tycker det här är gott Om jag får beställa Gud det finns en hake där mm. Det beror på vilket mood jag är i ja. ja, Är jag på slutty whore mood Då tar vi <laughs> <laughs> så, 
Nej, men då, alltså, då tar vi väl lite starkare kanske ja. eh, Men om jag precis har kommit in Det beror också på vad jag har på mig lite för kläder tror jag mm. Och om jag är så street och jag vill dansa till hiphop Cardi B Då kanske jag kan bara kan, jag kanske kan sippa på en öl då Eller mm. ta någon, någon liten enklare drink Typ en mojito eller en gete. Men om jag är lite mer ja, jag vet inte. Om, man, om man fick välja en sak Jag tror det är gin och tonic ah, okay. Jag tror faktiskt det ah. Vi dricker ja. jättegärna på sommaren på uteserveringen mm. Men också på klubben så. Mm. Faktiskt ja. Alltså gud, det är så bra svar på drinkfrågan mm. Mm. Vad är det godaste du vet i matväg? Svårt uh... Nej gud vad svårt uh, Alltså gud, jag skulle säga sushi Ja, ja. Jag tycker sushi väldigt mycket Ja men det är gott Tycker jättegott Mm om jag swishade dig 30 mil Alltså nu mm. Och så satte jag dig i en taxi till stan mm. eh, Vad är liksom det första du bara traskar in och köper? Gud Alltså jag tror att jag är i taxin på väg till stan Redan hade hyrt, resa, flyg Alltså så här, så jag tror alltså, ja. <laughs> Så jag tror att jag liksom hade satt i bilen Och bara ja vart åker vi nu Och sen bara ringer mamma och ska vi Valtimerna Så jag tror att det hade varit ja. en resa först faktiskt ja. Det första Sen så tror jag absolut att jag hade Det låter så klistigt att säga skänka För det är många som säger och inte skulle göra det mm. Men jag tycker att det är väldigt viktigt Att som sagt ge mycket det, Jag tror att det är nyckeln för allt Att kunna ge, för ger du så får du mm. Så att, eh, jag skulle ge bort Väldigt mycket till familj, släkt Och så alltihop och sen så, ah, Du sa 30 miljoner va? Mm. Ah, bra. Du sa 30 kronor först Jag, bara, ah, jag kanske nej, inte kom så långt där för det <laughs> resa, <laughs> men. Bara korv liksom Ja ah, okej okay. Vad tror du att Alltså Dina närmsta vänner Vad mm. tror du att de tycker är det absolut bästa med dig Det är att du är nog en glädjespridare Det mm. tror jag Att du är så pass positiv och kan ha så kul eh, Så att, jag tror absolut att det är det Jag är oftast är rolig med I mina tre egenskaper mm. liksom, När jag frågar Så att, jag tror att det är att jag är posit- Eller jag är inte alltså, Världens mest positivaste människa kanske jag inte är. Men jag är absolut en glädjespridare När jag är med vänner jag vill alltid att de ska skratta I varje mening så Då blir jag glad mm. när de skrattar Tror du att alla kan lära sig twerka som dig? Som mig? Nej men... Alltså för du, nej men det är det sjukaste jag har sett du Men jag har ju ett litet vapen där vet du Jag har ju en väldigt smal ryggrad <laughs> Alltså väldigt otroligt smal <laughs> Så att jag kan böja på min rygg väldigt mycket Så att min rygg hjälper mig väldigt mycket Jag har inte så mycket alltså... på rumpan som jag önskade att jag hade så det är, inte mycket, det är inte rumpan som jobbar själv Det är mycket med ryggen Men det ser oh, ut fan. som att det är rumpa Men det är mycket rygg faktiskt Jag ska inte ljuga alltså, Jag säger det, om någon vill ha lite insats på ja. ditt sjök Då ska man ju för fan kolla dina videos Så man bara så här, så här ja, alltså, vill jag kunna göra Folk har frågat, men kan du göra ett tutorial? Jag bara, men alltså hur ska jag göra ett tutorial? Alltså, jag, jag vet inte Jag bara ställer mig och böjer Och så bara så skakar det Och det ser bra ut Om en bra låt kommer på liksom Ja om du fick vara med i tv-program just nu alltså så här, Har du något som du bara sa Det tv-programmet hade jag velat vara med i Alltså så här. Jag tycker att docusåper Överhuvudtaget Eller så här reality tv-shows mm. Saknar hbtq-perspektivet helt och hållet Jag tycker de har hårddragit det På att det ska vara match och killar Och att det ska vara blondiner Som är blåögda Som har stora tuttar och stor rumpa Jag tycker mm. att det är så överdrivet um, så jag skulle absolut vilja vara med i en docusopa. Inte för att det är mitt favoritprogram. Så. Men jag tror att jag skulle vilja vara med för att visa dem att det finns ett annat typ av perspektiv av människor. Och att jag kan dra in en, annan, en helt annan typ av publik. Mm. För jag tror att det är väldigt många som bockar för docusoper. För att när man till exempel kollar på... Ja men... Överhuvudtaget docusoper bara så känner jag att många är väldigt utseendefixerande. Vilket kan skada väldigt många som lider med sånt. Så jag tror att det är väldigt viktigt att ta in personer som... som som kan bidra med lite allt möjligt så att, Och det är de jag känner som har varit med i de docusoperna Som har varit så Har det gått bäst för mm. De som inte är utseende 100% to a tea, Utan de som skiter lite i det och bjuder på sig själv Det är de för mig idag Som jag fortfarande följer Och som jag känner har faktiskt byggt upp någonting Utav plattformen de har stått på Så att, om jag skulle välja ett program Jag tror att min personlighet skulle passa bäst till Big Brother mm. Det tror jag verkligen Absolut um, så jag skulle nog vilja Big Brother om det fortfarande fanns. Ja. Mm. Och vi har kommit till den sista frågan. Mm. Vad tycker du är det bästa med att vakna upp och vara du? 
Det är svårt. Man kan också ställa dem som, sen som, som så här. Vad tycker du är bäst med dig själv också? Ah. Alltså, så här. alltså jag skulle faktiskt säga att jag vet att jag är behövd. Alltså att jag, jag vet om att jag har fått så mycket av alltså både familj, det behöver inte vara någonting som har, någonting utav familjen gör överhuvudtaget egentligen. Alltså jag vet om att jag är behövd, jag vet om att det är många som som vill ha mig i deras närhet och det känns skönt att man blir sedd. Så att jag tror att det handlar om bara att varje gång jag vaknar så säger yes. Alltså det är typ att jag brukar tänka så okej nu när jag vaknar, jag kollar igenom vilka som har skrivit semester med mig, vad bra, nu ska jag skriva något kul så de får skratta. Det är först jag vill göra när jag vaknar. Jag vet inte, jag känner lite så här, jag vill bidra till det positiva och jag tror att det är det som jag är typ mest stolt med över mig själv också. Att jag bryter på tyglarna, jag vågar sticka ut och när jag sticker ut inspirerar jag folk men jag kan fortfarande vara positiv och glad. Så jag tror att det är det. Bästa mig ska jag vara mycket personlig. Mm. Det tror jag. Verkligen. Men gud, mm. alltså jag är så jävla tacksam, nu sa jag, men mm. alltså att du, att du ville vara med Självklart. i min podd. För att du är så jävla klok samtidigt som att du är så rolig. Och du har så att lära alla, känns det som. Och du är så behövd. Alltså du får suga upp det här. Ja, men jag, är liksom. så, jag är så dålig på att Nej, ta emot att jag, jag, jag vet, men folk sitter och typ skakar och ja. tuggar fram det. <laughs> <laughs> Nej men på riktigt, alltså wow för dig. Det har varit det... jättekul. Alltså, jag, det är nya saker som, alltså säger ny grej, hela poddgrejen för mig överhuvudtaget. Så det är jättekul att få vara med och få prata ut också. Mm. Tycker det är viktigt. Och det känns skönt också med tanke på eh, hur många tusen lyssnare ändå är. Att mm. de får lära sig hur man kan tänka kring Alltså livet och Nej, typ hur man, Alltså verkligen du, du har verkligen uttryckt dig så himla bra Så tack så jättemycket tack Och välkommen till Stockholm tack. Och till alla andra där ute Glöm inte att kolla in Din Instagram. Du har både Instagram, Youtube mm. Har du en blogg? Nej. Nej. Nej, det är Instagram och Youtube Ja Armin, du får se ditt efternamn ja. Och jag kommer lägga in länkar i, alltså, i avsnittet och allting Så ja, ha det bra där ute och ta hand om er Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.